0: esto en mi corazón y se lo quiero compartir e impartir y especialmente a las familias Porque puede ser para la iglesia, puede ser para las familias, puede ser para los padres Para los hijos también, pero eh, ayúdeme a orar por favor Padre estamos agradecidos contigo Señor, gracias por tu gran bondad Gracias por tu gran misericordia, es tan grande la bondad tuya hacia nuestras vidas Señor Que no tenemos más que agradecerte por tu favor Por tu compasión, por tu misericordia Señor queremos pedirte tu ayuda Queremos pedirte tu guianza Queremos pedirte la unción que solamente viene de ti Señor Para compartir, impartir, explicar Y la gracia que necesitamos para poder dar tu palabra Señor y abre el corazón, prepara la mente y el corazón El entendimiento Señor de tu pueblo para poder escuchar Señor y entender tu palabra En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos las gracias Señor, amén Señor y amén um, Fíjese que esto lo hemos um, hablado en otras ocasiones Que en la Biblia hay un misterio Cuando la Biblia usa parejas eh, Por ejemplo, puede ser pareja de palabras Puede ser parejas de personas Pueden ser parejas de acontecimientos um, Y de diferentes circunstancias Es más, hay cosas que fueron escritas en la antigüedad que no se podrían explicar en el Nuevo Testamento si no tuviera una figura Son figura de algo que va a suceder en el, en, el, en el Nuevo Testamento o en la dispensación de la gracia Por ejemplo, no pudiésemos tener un Nuevo Testamento si no tuviésemos un Antiguo Testamento o sea, como ve, como que eh, Dios se encarga de que haya parejas de, de, de cosas Entonces, por ejemplo, los discípulos fueron enviados ¿Cómo fueron enviados? De dos en dos ah, Inclusive algunos de ellos fueron llamados de dos en dos Por ejemplo, Pedro y Andrés eran hermanos, fueron llamados juntamente Juan y Santiago o Jacobo fueron llamados juntamente eh, vemos también por ejemplo la misericordia y la verdad En la Biblia se repiten varias veces juntamente La misericordia y la verdad, la misericordia y la verdad es, Hay un versículo que dice la misericordia y la verdad se besaron Está también la gracia y la paz eh, aparecen juntas Entonces lo que quiero que note es cómo hay palabras que aparecen juntas para que aparezca el número 2 inclusive el apóstol Luis en una predicación que nos dio, creo que fue la última vez, habló del 2 del capítulo 2 de Salmos, el capítulo 22 el capítulo ciento de veintidós de los Salmos Entonces eh, la importancia que la Biblia le da cuando una palabra aparece dos veces Por ejemplo como no habían antes signos de interrogación Porque ahora cuando usted ve eh, un signo de interrogación Significa que pongan la importancia porque Dios nos está hablando algo que es importante Pero como no habían en ese entonces Entonces como lo hacían ellos era con la repetición de una palabra Por eso el Señor dijo de cierto, de cierto te digo o sea en otras palabras ponga atención a lo que yo te voy a decir en este momento Cuando hablan de una de las virtudes de quién es Dios habla de santo, santo, santo Y esto nos puede dar a, a nosotros una vislumbre de lo que se refiere a la santidad de, eh, del Señor Inclusive eh, cuando hablan de José eh, Dios le dio a él dos sueños y que eran diferentes pero hablaban del mismo asunto Y él mismo le confirma al faraón diciéndole Porque Dios habló dos veces uh, sobre el asunto Es que Dios está presto para hacer lo que él ha hablado Vemos también uh, al, a los que Dios usó para liberar a Israel de Egipto Usó a quienes, esto lo sabemos A quienes usó el Señor cuando li, fue a liberar a, a, a Israel de Egipto Moisés y Aarón eh, Vemos también y hermanos esos eran tremendos Pudo haber solo usado a Moisés pero no Dios los mandó de dos en dos También vemos a David y Jonatán como guerreros del ejército de Saúl Y usted sabe que ellos se amaban y eran personas uh, muy prominentes dentro del ejército Y tremendos siervos de Dios Vemos también a Geo y Zacarías, Dios los usa cuando el pueblo se había adormecido para despertar Fíjese pues usa los dos para despertar a su pueblo para que se levantara y el pueblo fuera despertado No usó solo a uno, usó a los dos Por eso es que cuando Dios comienza um, en alguna medida a traer un mismo pensar a través de diferentes escrituras Dios está remarcándonos algunas cosas Ejemplo también, hablando de lo que son parejas, el cuerpo humano, hermano eh, Dios no lo, lo hizo por alguna razón, tenemos dos ojos, tenemos dos orejas, tenemos dos pulmones, sabe que el cerebro está partido en dos no que se lo partieron a uno, sino que así está, que una parte de él domina la parte izquierda, domina la parte derecha La parte eh, derecha domina la parte izquierda, en una parte está eh, la parte lógica, en otra parte está los sentimientos Y esto pues en alguna medida lo hemos hablado, está también uh, dos riñones, tenemos uh, dos brazos, tenemos dos manos eh, hay dos piernas, o sea que el hombre fue hecho no con una pierna sino con dos Porque esas dos piernas lo iban a fortalecer, lo iban a dar equilibrio Lo mismo le dio dos brazos para hacer su trabajo, no uno sino dos brazos Le dio dos pies, eh, le dio no para hablar un solo labio sino le dio dos labios Le dio dos parejas de grupos de dientes y esto pues no es algo que nosotros no podamos ver, porque para nosotros eso es muy obvio. Ahora, como estamos viendo en la Biblia, hay dos parejas que Dios determina algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, cuando Israel inició como nación, vemos que aparecen dos parteras. Y para los jóvenes que tal vez esta palabra es un poco extraña, eh, se lo voy a explicar. Eh, pues antes no habían doctores como hoy que ahora eh, las parteras yo creo que todavía ejercen Algún tipo de servicio pero en los pueblos pero muy, muy, muy muy lejanos pero antes la manera Como las mujeres daban a luz era a través de mujeres que se especializaban en ayudar A la mujer a que diera luz y vemos en la Biblia dos parteras al inicio de la nación de Israel y Vemos a dos hombres, a una mujer y a un hombre Al inicio del ministerio del Señor Vemos a sus padres pero también vemos a Simeón Y vemos a Ana y los dos dando testimonio de, de él Y el inicio de la vida de una persona Era marcada y, y fíjese pues por dos piedras En el nacimiento era marcada por dos piedras Y esto hermano como nosotros vivimos otros tiempos diferentes, ya esto en alguna medida quedó lejos, pero la Biblia se quedó para que nosotros podamos ver la razón por qué el Señor lo hacía, para dar a luz, se necesitaban dos parteras, pero también se necesitaban dos piedras donde ella se apoyaba. Entonces, por ejemplo, este es un jeroglífico de, 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 de la antigüedad de Egipto, y como puede ver, la partera está sentada, pues, sí, está la partera. Aquí está la que está dando a luz y aquí está la otra partera que la ayudaba. Y estas eran las piedras donde ella se sentaba y sus piernas las sentaba sobre las piedras. Entonces, ella quedaba no daban a luz como hoy dan a luz las mujeres De hecho hay algunos lados que todavía dan a luz Así sentadas, no acostadas como ahora lo hacen en los hospitales Entonces ellas se sentaban en las dos piedras Y sobre esas piedras ellas daban a luz Entonces la part Las parteras ayudaban al alumbramiento Ayudaban a la madre para que ella pudiera dar a luz y estas se llamaban sillas de dos piedras Y algunos pues confirman que eran dos piedras ya sea grandes o ladrillos sobre las que la madre se ponía de cuclillas así le llaman a eso ¿verdad? Y la palabra hebrea que se traduce a asiento eh, a, a o sea el lugar donde alguien se sienta en éxodo está relacionada con el término que es piedra y por eso es que los antiguos en sus jeroglíficos aparece eso. Entonces, lo mismo pasaba, fíjese, pues por eso es que como algunas figuras no las entendemos, no entendemos del por qué algunas mujeres hicieron algunas cosas. Esta es la razón de que cuando una sirvienta tenía un niño engendrado por el esposo de su ama, que de, su, de, su, de su dueña, que ella, la dueña era estéril, entonces lo que hacía era que para delegarle los derechos, los derechos de ese niño, ella, la, la, en ese caso la sirvienta, uh, se sentaba sobre las piernas de su ama, como que fueran dos piedras. Y entonces cuando daba a luz, le cedía el derecho a ella de que ese niño era de él. Y esto tenemos figura de eso, por ejemplo, Raquel. Cuando le pidió a Bila por ejemplo en Génesis 33 dice y ella dijo y cuando estaban peleando con sus hermanas ella dijo aquí está mi sierva Bila llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas. Si, sí, sí, tenemos la imagen ahora Entonces esto era razonable Porque ella se sentaba sobre dos piedras Y daba a luz, ahora viene Ella se sienta sobre sus rodillas Como que fuera dos piedras Y entonces quien está dando a luz En sustitución es la sierva Por en este caso eh, La ama que era eh, En este caso Rebeca Si ¿Sí era Rebeca oh? Sí. Entonces Véanlo acá Éxodo 1.16 en la versión uh, BJ2 dice El rey de Egipto dio también orden a las parteras de las hebreas Una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa No Puya sino Púa Ahora estos nombres de estas parteras Fíjese que tremendo para dar a luz Sus nombres se parecían Porque aunque eran diferentes Tenían una misma función Una de ellas era brillo Esplendor, hermoso adorno Y la otra que es la, era Fuga o púa Era ráfaga, era Brillantez Entonces diciéndoles dice Diciéndoles cuando asistáis Le está hablando faraón a las hebreas Cuando asistáis a las hebreas Observar bien Observad bien las dos piedras Eso no lo dicen nuestras versiones porque no es entendible Pero cuando uno conoce un poquito de la historia Entonces se entiende por qué razón Porque en esas dos piedras era donde la mujer daba a luz Y las dos piedras tienen un significado Y ahorita vamos a ver porque yo quiero enfocarme en esto Ahora inclusive el sacerdote, usted lo puede ver acá Él tenía algo que le llaman el urín y el tumín Aquí tenía un pectoral que le llaman el pectoral del juicio Esa era la vestidura del sumo sacerdote y adentro de ese pectoral era una especie de morralito Y ahí tenía dos piedras que le llamaban la piedra de urín y tumín que cuando ellos iban a la guerra o pedían alguna indicación que no sabían qué hacer Dice que se encendía como un semáforo, ya sea que se ponía verde o se ponía rojo Más o menos un ejemplo así Y por eso es que estas palabras, este urín y tumín Significa luces de fuego y significa también, urim significa luces de fuego o luz de fuego Y tumín significa perfecciones Ahora en la versión uh, 1960 o la Biblia de las Américas dice urim y tumín Pero a lo que quiero yo llegar es que la razón por la que eh, aparecen dos Es porque esta versión me gusta cómo lo traduce En el mismo pectoral del juicio pondrás estas dos palabras Doctrina y verdad o sea que el urín y tumín tienen una función pero hay una verdad escondida sí sí, está, sí, sí, sí va conmigo y por favor si no dígame porque así se lo explico de otra forma O sea aunque el, las dos piedras tenían una función de dar a luz, de ayudar a la mujer a que diera a luz con dos parteras y entonces estas dos piedras eran testigos de una nueva vida. Estas dos piedras eran para saber qué debería de hacer Israel. Pero a la vez significaban que era eh, que el niño cuando nace tiene que tener doctrina y tiene que tener verdad. Estas son cosas importantísimas. Ahora ve cómo Dios usa parejas, parejas, parejas para remarcar algo. Inclusive Israel... Fue sacado de eh, Egipto y ellos mismos fíjese pues ellos mismos fueron guardados desde que salieron de Egipto, fueron guardados por dos um, cosas sobrenaturales que es la columna de fuego y la columna de humo y esto yo creo que la mayoría nosotros lo hemos eh, hablado Éxodo 13 21 al 22 el señor iba delante de ellos de día en una columna de nube. Para guiarlos por el camino, o sea mire otra vez había algo, que los gui... Entonces, había algo que los guiaba y había algo que los protegía, los cubría La nube que hacía los cubría y la columna de fuego también eh, eh, cambiaba la atmósfera pero también los guiaba y ambas cosas, entonces dice estaba la columna de nube y estaba también la columna de fuego Para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche, guiarlos y que anduvieran de día y de noche Entonces no quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche Entonces ve cómo otra vez el Señor usando, do, usando dos cosas, una pareja, una pareja y esto es importante porque esto nos remarca a nosotros que tenemos que poner atención a algunas cosas que el Señor fue su diseño, fue la manera como Dios lo decidió. Ahora también cuando comenzamos a ver la salida de Egipto vemos algo que el Señor remarca y es que hay dos postes y esto lo sabemos porque nosotros lo hemos hablado que en, en, en el penúltimo día Antes de que ellos salieran de Egipto El Señor le dice a Moisés Este es el último día Ya no vas a batallar más contra Faraón Y lo que vas a hacer Es que vas a, a pintar el lintel pues, El lintel habla de cobertura Y vas a pintar los dos postes Ahora note hermano amado Como el Señor se encarga De que ellos lo hicieran Porque esto era una figura era algo simbólico y esto es importante hermano porque la escritura se escribió para nuestra enseñanza Para que nosotros entendamos que hay cosas que son importantísimas para nuestras vidas Entonces el versículo que lo dice es éxodo 12 7 dice y tomarán parte de la sangre y la sangre era la sangre del cordero que el Cordero representa a Cristo, la, es, es, esto era eh, la Santa Cena que para nosotros entendemos era el Cordero Pascual Y esa sangre la tendrían que poner en los dos postes y en el dintel, en los dos postes y en el dintel Ahora qué pasaba si ellos decidían no poner la sangre en los postes y en el, en el dintel Su, el umbral de su casa El portal de su casa Que di hermano quedaba Expuesto Al destructor Entonces yo quiero Darle algunos pensamientos de esto Ahora, Lo curioso era que no eran Dos, perdón eran dos No uno No tres, no cuatro No cinco sino dos Postes como Estoy hablando, los dos representan hermano amado Al esposo y a la esposa Y el intel representa su cobertura Representan la cobertura que ellos tienen De la orden de señora que la familia fuera protegida por ambos postes Los cuales tenían que estar cubiertos no solo ellos estar rociados con sangre, sino cubiertos con sangre. O sea, tenían que ser cubiertos con sangre y, perdón, rociados con sangre y cubiertos con una cobertura que tuviera la sangre del cordero. Y son para mí, como lo entiendo de una figura, son simbólicos de un padre y una madre. Que son rociados con el cordero y están en los portales de una casa en los umbrales de una casa porque el portal de una casa o sea las puertas de una casa son la salida de la familia o la entrada de la familia. Y por eso dice, el, el que entre por mí saldrá y entrará y hallará pastos y saldrá también. O sea que es un portal, los padres son un portal para la familia. Los padres son un portal para lo que se mueve espiritualmente dentro de la casa. Y la razón era para que el destructor no se metiera, porque si no la casa quedaba expuesta al destructor, de, en ese caso de la familia. Entonces el Señor le proveyó a la familia dos personas. Cada uno de ellos cumple un papel distinto. Pero importante dentro del hogar. No podía ser solo uno. Tenían que ser los dos los que fueran rociados con la sangre del Señor. O con la sangre del Cordero que es lo que tipifica. Ahora note que la primera familia. Que la Biblia nos deja ver en la creación. Fue diseñada. Para que no funcionara no como una persona sino como dos y es increíble que lo mismo dos postes y eh, mire no nos da tiempo pero ya hemos hablado que inclusive los números tienen mucho que ver en la escritura porque la escritura es algo que fue inspirado por Dios y en Génesis fíjese pues ahora ¿En qué capítulo aparece la creación del hombre? En Génesis capítulo número 2 Y el versículo donde aparece Que al hombre lo crearon del polvo En el versículo 7 Porque está hablando que lo criaron en el 2 Porque lo estaban profetizando Lo que iba a venir en él Pero a la vez le estaban diciendo El orden en perfección En el que él debería de vivir Para que él fuera algo de Dios Y eso lo vemos en Génesis 2.7. Pero lo curioso es que en el mismo capítulo 2. El versículo 22. Remarcando Dios otra vez. Lo mismo. Capítulo 2 versículo 22. El Señor. Hace a la mujer. Para que la familia. Se complete. Si el hombre estaba. Estaba en perfección espiritual, pero no estaba completo hasta que en el capítulo 2, versículo 22, la hacen a ella. Y eso lo vemos en el versículo 22, que de la costilla la habían formado y se la trajeron al hombre y se la presentaron. Entonces, ¿qué nos dice el capítulo 2 y el versículo 22? El Señor nos está dando un mensaje de La importancia de lo que es la familia Y la importancia de lo que es el padre Y lo que es la madre dentro de la casa Del rol que cada uno de ellos tiene Dentro del hogar que si uno de ellos Deja de hacer la parte que le Corresponde hay riesgo de algunas cosas Porque ellos son el portal de la Familia ellos son los que evitan que el Destructor pueda penetrar en Casa el papel de ellos es tan importante que el Señor lo deja muy claro en varios eventos y Repeticiones en la biblia el Señor lo remarca hermano amado cuando de dos en dos él dice esto por ejemplo en Mateo 19 5 Cuando le preguntan sobre el divorcio Él dice y añadió por esta razón Dice el hombre dejará a su padre y a su madre Se unirá a su mujer y él dice Y los dos porque los dos llegarán a ser una sola carne Entonces volviendo a remarcar eh, Lo que es una unidad compuesta de dos personas Entonces mamá y papá Puede ser pastor y pastora Puede ser en un momento El líder y su esposa Miren la función Tan importante que tenemos Ahora el impacto Que ambos papás Tienen sobre los hijos Es determinante Para la vida de ellos A tal grado que si alguno de ellos falta O puede estar pero está ausente Puede llegar a repercutir Sobre la vida de los hijos En la conducta De ellos en su futuro Ahora Yo quiero aclarar que algo No quiero que las hermanas Que por razones mayores Tal vez se quedaron sin Su esposo No fueron responsables no tuvieron alternativa y entonces en alguna medida la figura paternal ha faltado Porque hay veces que está el padre pero está ausente Entonces es como que no estuviera, no sé si me voy a entender hermano El hecho que esté el padre no significa que está presente porque no se involucra Es que hermano, el hermano Alex lo decía en una enseñanza que él daba o creo que en una, en una sobremesa la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo Pero entonces uno solo piensa el que provee habla de lo económico No, esa es una de las cosas que nosotros debemos de proveer Pero eso no es todo, tenemos que proveer lo espiritual Tenemos que proveer la seguridad, tenemos que proveer el amor, la ternura El respeto, el cariño, la fraternidad y todo esto que tiene que ver de la familia Entonces cuando hablamos solo de lo económico no, no eso no es lo que dice la Biblia Ese es el inicio de una de las cosas Que debemos de hacer pero no es todo Y yo no quiero que las hermanas se sientan desanimadas Porque yo quiero mostrarles también A las hermanas que eh, por alguna razón Su esposo no está O su esposo está pero está ausente Como ellas tuvieron Hombres siervos de Dios, pero aquí está la, aquí hay algunas claves de lo que ellas hicieron, hermano. Aquí está la cosa que uno tiene que entender: que estuvieron los padres tal vez presentes pero ausentes, pero ellas tomaron su papel y Dios se encargó de hacer de esos hijos, de esas hijas, cosas gloriosas. Por ejemplo, a David, usted sabe que el padre estaba presente, ¿sí o no? Pero estaba ausente. Porque no lo quería. El profeta Samuel. El padre estaba presente. Pero estaba ausente. No lo ve involucrado. En su familia. Entonces este joven. De muy pequeño se quedó. Sin un padre terrenal. Y el padre espiritual. Que tenía. Estaba mal. Oh, pero tenía una madre espiritual Que esa mujer estaba comprometida con el Señor Y que lo agarró a este joven lo consagró Lo metió en las cosas Del Señor y se encargó Que él estuviera en su Casa, que viviera en su casa Que se metiera y hermanos La Biblia dice que este joven Creció y Dios se le Revelaba de una manera Preciosa pero quien Provocó todo esto no fue El padre sino fue la madre Temerosa de Dios Anhelante que sus hijos Fueran siervos y siervos del Señor los metió hermano Y que hacía cada año venía ella y le Llegaba al, 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 al templo a la casa al tabernáculo Y le hacía sus vestiduras le ayudaba en Su ministerio Dice que le ceñía sus vestiduras, se las preparaba y el niño iba creciendo, pero cada año ella le llevaba vestiduras nuevas, hablando de ministerios, de funciones. Ella estaba aún ausente porque no podía estar ahí, pero orando por él, consagrándolo a él, preparándolo a él, trabajándolo a él, hermano. Es que este es el asunto, por eso es que una madre, aunque la parte paternal quede ausente, aunque esté presente, Hermano amado puede consagrar a sus hijos Y por eso es que yo no puedo Hermano amado desanimar a las hermanas No sino que si es no hay alternativa Entonces ella tiene ejemplos bíblicos De cómo ella puede meter a sus hijos Meter a sus hijas y estos hombres ser Grandes hombres de Dios y ya el padre En su momento va a dar cuentas delante de Dios pero ¿qué pasa si papá y mamá están ausentes? No hay cobertura, no hay postes rociados con la sangre del cordero Y entonces el portal está abierto Y los hijos pueden ser expuestos a cosas que los pueden contaminar Que los pueden dañar Entonces lo que hace la mujer es que Toma al Señor como su esposo Amén Toma al Señor como su esposo Y hermano se mete con él Y el Señor toma ese lugar Timoteo tenía un padre presente Pero ausente Le estoy mostrando esto para que vean las hermanas que se puede con la ayuda del Señor, si el padre no está presente, si el padre no se involucra. La responsabilidad es del padre y de la madre, pero si el padre no se mete y la madre anhela y se mete con Dios. Dios puede hacer grandes cosas con sus hijos, pero aquí vemos a una madre y a una abuela. Consagrando al Señor a este joven desde su juventud Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15 que desde la niñez esta palabra niñez es brefos en, en griego brefos es desde pequeñito desde que estaba en el vientre le comenzaron a enseñar o sea que hubo una madre. Que aunque el padre no estaba presente. Ella comenzó a hacer su parte. Y Dios sabe que no podía hacer nada. Porque el padre se había aislado. El padre se había alejado. Pero entonces ella se metió. Metió a sus hijos. Y preparó a este joven. Hermano para lo preparó. Para que fuera un apóstol. Un siervo. Un discípulo. Del apóstol Pablo. imagínense Cuando ella hizo su labor. Hasta dónde lo llevó Algo que vemos en estos hijos Es que se quedaron sin la figura De un padre Pero las madres Se metieron con el Señor Se consagraron Y consagraron a sus hijos O sea que mamá Si tu esposo no viene no es excusa porque tienes ejemplos bíblicos de mujeres que sus esposos no quisieron Ellas se metieron metieron a sus hijos y Dios las respaldó en su tiempo al esposo le va a preguntar el Señor Pero hay esperanza a mí hermano no quiero por favor que vaya a salir aquí triste que diga y ahora qué hago mi marido no está pues por eso lo estoy enseñando El pastor nos desanimó porque o, o, o tampoco vengo a decir Tengo que conseguir marido rápido No porque también puede agarrar algo Que le sale peor No, espere En lo que espera El Señor que sea su esposo Amén Sí, pero por favor, no, no, vaya mañana ya al Facebook y mete su perfil y guatemalteca chispuda busca marido sabe cocinar tiene dinero tiene tierras en Guatemala no 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 se le van a salir un puño no 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 ya o diga ah entonces el pastor lo que me está diciendo es que como está presente pero ausente bye bye no tampoco. A orar y aclamar, porque el papel, tiene, el, el, el papel del esposo tiene una, una, eh, eh, un papel importante dentro del, dentro del matrimonio. Miren, hay ejemplos que inclusive los podemos ver. Y tampoco los padres, yo no quiero que se vayan a sentir um, lastimados. No, 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 no. Sino que tenemos una responsabilidad. Como padres amén y hay un llamado de Parte de Dios hermano y cuando papá y Mamá se meten con Dios Los padres de, Mire, pues de Estaba Anram y Jocabed Los dos se metieron con Dios Mire la estirpe que sacaron vino Moisés Vino Aarón y vino María como el hermano estaba predicando De 85 años La viejita si queremos decirlo así Estaba danzando y dirigiendo a todo el grupo o sea, Usted puede ver hermano Que eh, eh, si los dos Hacemos la parte que nos corresponde Dios va a hacer gloriosas Cosas y si el esposo no quiere Hacerlo entonces el Señor toma El lugar, tú te metes con el Señor Ahora si agarra mi esposo no quiere Yo tampoco quiero, perdóname En juego están los hijos o oh, como en el caso mío con mi esposa Están los hijos sí, y, y Hermano Mire tal vez a veces Que usted me ve predicar y Dios me usa Y la que estuvo orando fue ella Y algún día el Señor lo va a declarar Entonces lo importante acá Lo importante acá Es que te metas con el Señor Entonces fíjese que tenemos Un ejemplo y, y, y se lo voy a mostrar porque es algo tremendo hermano Este hombre se llama Charles Stanley ¿Alguno no ha oído de él? Yo creo que la mayoría eh, Levante la mano los que han escuchado de él Creo que la mayoría Bueno los que no han escuchado de él Este es un predicador con una trayectoria a nivel mundial reconocido por muchas denominaciones y predicadores de todo el mundo. Es más, sus mensajes están traducidos a varios idiomas. Y cuando usted lo escucha, hermanos, es un hombre de Dios, con un mensaje del Señor para la familia. Y, y, y de verdad es precioso cómo el Señor usa a este siervo. Ahora, Él vino al mundo. En un momento en que Estados Unidos estaba en la depresión, en la gran depresión ¿Sabe a qué edad se quedó huérfano él? A los nueve meses, a los nueve meses él se quedó huérfano con su hermano El papá tenía 27, 27 o 20, 29 años la mamá nunca se más se volvió a casar, pero sabe que eso esa mujer se metió con el Señor. Se metió con el Señor Mire el calibre de siervo Que vino debido al trabajo de la mujer Agarró al Señor como su esposo Porque no había padre presente Y hermano salió este siervo Que ha bendecido a millones de millones de personas Nosotros mismos lo hemos escuchado Y nos ha bendecido, ha bendecido Nuestras vidas, nuestras familias O sea que si no hay un padre presente en todo el sentido de la palabra. Dios puede hacer grandes cosas. Si la madre busca al Señor y agarra a sus hijos y los consagra. No es que mi esposo no quiere ir y entonces por eso yo no voy. No, no, no. Le estoy mostrando ejemplos bíblicos. y Le estoy mostrando ejemplos de hombres y mujeres que hicieron la diferencia. Entonces. Lo que yo quisiera tratar con ustedes hoy es esto, el mandamiento y la enseñanza, dos parejas, perdón una pareja, el mandamiento y la enseñanza, eso es lo que yo quisiera con la ayuda del Señor hablarle. Porque son dos cosas que tienen que ir. Si solo va una. Es, fíjese que esa es la diferencia. La enseñanza le corresponde a la madre. Y el mandamiento le corresponde al padre. Pero si la madre mete a sus hijos en las cosas del Señor. Entonces ellos comienzan a recibir el mandamiento del padre. Que el padre presente se quedó ausente. Y lo comienzan a recibir de Dios. Y de Dios mismo. y Comienza a fluir una paternidad hacia ellos. Y por eso ellos aunque el padre pudo haber estado ausente Ellos crecen si la madre se metió fuertes en el Señor Entonces el mandamiento le corresponde al padre Ahorita lo vamos a ver y la enseñanza de la madre Es una pareja que no debe de faltar en casa O sea que un padre no solo es de dar dinero Y hermanos mire nosotros como padres Perdone hermano yo me quedé corto hermano y ahora le pido perdón al Señor en muchas áreas que me quedé corto. Pero Dios me ha estado hablando Para que yo pueda enseñarle De nuestros errores, nuestras fallas Para que usted que tiene Sus hijos en casa, hijos Pequeños en casa o hijos eh, Adolescentes o mayores Usted tenga una función El padre haga la parte que le corresponde Y la madre también Y si lo hacemos las promesas Del Señor sobre ellos Hermano amado son enormes Las bendiciones que van a caer Sobre sus vidas y estos hombres estas mujeres van a marcar la diferencia en la congregación En las congregaciones en la atmósfera donde ellos se muevan Porque son hombres que van a tener gloria y honra Caminando con ellos debido al trabajo de mamá y papá Que hicieron delante de Dios y es posible aunque haya algo que haga falta Es posible lo mismo es si eh, papá está y la madre no quiere es posible también Bien. Y hay otros ejemplos Pero eso también lo hablo la próxima Hoy quisiera con usted Que pudieras mover a la luz De la escritura El papel de la madre Y el padre Con respecto a lo que es El mandamiento y la enseñanza Dando Dios algunas de las funciones Que son importantes Que el padre y la madre ejerzan dentro del matrimonio. Y si los padres hacen lo que Dios dice, el resultado va a ser hermoso para, para ellos. Porque ¿quién va a cosechar el fruto de lo que se hizo en los hijos? Los padres. Los padres. Ahora, hablaba yo con una pareja y le decía, es mejor hacerlo preventivamente. Y no después llorar y pidiéndole al Señor que nos ayude Dios nos va a ayudar No importa, dice siete veces cae el justo Siete veces nos levantará Pero para qué tenemos que caer Cuando Él puede librarnos Si tomamos el consejo y agarramos el consejo de su palabra Amén Entonces veamos cómo lo dice el fruto que se, que se trae Proverbios 10, 1 Proverbio de Salomón: el hijo sabio, ¿qué dice? ¿Qué va a hacer? Como está siendo instruido por papá y mamá, termina el hijo siendo sabio, y lo que termina haciendo es alegrando, trayendo satisfacción al padre. Y, y, y seguir muy lejos: gente que se va a acercar y le va a decir, Usted es el padre, Usted es la madre. Los felicito, fíjese, qué educación. La que le han enseñado a estos muchachos Los felicito por la manera Que son, que respetuosos Que esto, que lo otro Lo van a honrar Ahora cómo se va a sentir usted Ahora si los hijos se Hicieron y deshicieron Haga de cuenta que lo invitaron a una casa Y los hijos fueron y no se quedaron Quietos y quebraron de todo Y de quién son hijos Uno, se quiere, uno quiere esconderse hermano Y ya casi le dan ganas de saber de quién son, ¿verdad? Entonces el hijo o la hija se vuelve sabio debido al trabajo de papá y mamá. Y terminan al final alegrando al padre. Pero el hijo o la hija que no es enseñada tiene un problema. Puede entrar en necedad. Y esto lo lleva a ser tristeza. De papá y mamá Ahora qué pasa si los hijos Llegaron a ese nivel A clamar, a rogar a suplicar y el Señor Los puede restaurar Pero si aún tiene hijos, hijas Que son pequeños A trabajar con ellos ¿Cómo? como dice la Biblia Si no está el esposo hay una manera de hacerlo Amén Ahora fíjese, es interesante que el libro de Proverbios, los primeros capítulos del 1 al 9, si usted lo lee, habla de la sabiduría. Todo el capítulo 1 al 9 habla de la sabiduría. Pero el capítulo 10 es el primer proverbio que aparece en el libro de Proverbios. Ahora, el primer proverbio tiene que ver con la familia, tiene que ver con el gozo de la familia tiene que ver con la complacencia de la familia. Ahora, como en todo, el inicio de algo es tan importante, porque el mismo proverbista quiere remarcar en nosotros, para que veamos qué es lo que Dios está diciéndonos El primer proverbio tiene que ver con la familia Tiene que ver con el hijo re, relacionado con los padres Todo empieza en el hogar, todo empieza en casa Ahí es donde se define la vida, la conducta de los hijos Aquí es donde se define la madurez, los frutos de ellos Y si van a ser de alegría o podrían ser de tristeza para el padre o la madre Entonces aquí es donde hay que trabajar Aquí es donde hay que ponerle todo y como digo y si el otro no quiere, la otra no quiera Hay una manera de hacerlo Pero hay que tomar la decisión y decir No, no vamos a la casa del Señor Consagremos a nuestros hijos al Señor Fíjese que otras versiones de este pasaje Dice en la NBI dice NBI Proverbios de Salomón El hijo sabio es la alegría de su padre El hijo necio es el pesar de su madre En la NTV dice Un hijo sabio trae alegría a su padre un hijo necio trae dolor a su madre. En la Dios habla hoy dice: el hijo sabio alegra a sus padres, el hijo necio los hace sufrir. Entonces, es importantísimo el mandamiento y la enseñanza. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que el Señor nos ha dado a los padres? Entonces lo vemos en Proverbios, en este libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 20. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre. Entonces, ¿quién da el mandamiento? Y si el padre no decide dar mandamiento. Si el padre está presente y decide estar ausente, y dice, no, yo no me voy a meter en eso. Ahí usted arréglelo. Porque a veces, mire, el problema de nosotros los varones, es que nos hacemos los locos, hermano. Si ¿Sí sabe la palabra ese término hacernos los locos. Hacernos los locos es que nos hacemos los que no queremos ver. Vemos al hijo cómo le contesta la madre y no lo corregimos. Vemos que el hijo no quiere hacer esto, la hija no quiere hacer esto y nos quedamos como si nada. Eso es estar presente, pero estar ausente. Entonces, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre. Y mire, al, ahora, fíjese, muchas veces pasa que la madre, porque el mandamiento lo da el padre, que es la dirección, es la instrucción. Y la madre da la enseñanza, es la que explica los misterios del padre. Mire más o menos como esto. Viene papá y dijo, "Miren, vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto." Y los hijos a quién le van a preguntar? "Mamá, pero por qué mi papá Está haciendo eso y, y, y Imagínese que la mamá le diga No le hagas caso A veces está loco tu papá Ay. De la enseñanza que le está dando La luz que le está dando ella Es oscuridad pues Ella se encarga de agarrar El rema del padre aunque no No lo pudo decir bien Y se lo explica no mi hijo Lo que tu papá está diciendo Es esto, esto esto y esto y lo hace para tu bien Porque fíjate que una vez pasó esto Hay un hombre de Dios Hay una mujer en la Biblia que pasó esto y esto y esto Debido a que su papá no se involucró Pero tu papá lo que anda buscando tu bien Aunque ahorita no lo entiendas Entonces papá da el mandamiento Es como la lámpara Y le enseñanza y la luz Es la que aclara pero si viene la madre y comienza ella misma a no obedecer El papá le dijo mira yo te quiero pedir hoy No gastes porque estamos apretados en el presupuesto ah. En vez de hacer tres tiempos de comida hago dos En vez de darles no 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 no, 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 no. Y los hijos están observando en la orden que dio papá y lo que hace mamá eh, Viene papá y le dice Mi amor usted tiene dinero para que me ayude No me lo gasté todo Y ahí tiene dinero y los hijos están observando Mire a veces La madre es la que le enseña a los hijos A mentirle a los papás O sea que la enseñanza no es luz La enseñanza es oscuridad entonces por eso es que papá y mamá como postes Tienen que estar lavados con la sangre del cordero Poniéndose al día, a, 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 todos los días consagrándose Para que ellos sean luz, no oscuridad Y entonces por eso es que eh, viene el papá y también Porque el hijo tiene la tendencia que le da Le dice a su mamá algo, el papá sabe lo que le dijo Y viene él y contradice lo que mamá ha dicho O lo que papá ha dicho, no está bien si no estás de acuerdo con lo que ella dijo y si no estás de acuerdo con lo que él dijo Dile que lo haga Y luego en el cuarto Le dices a tu esposa o a tu esposo Creo que lo que le estás pidiendo a ellos No está bien mi amor Por esto y esto y esto Entonces es importante Entonces no abandones porque eh, El hijo tiene que guardar el mandamiento Y también la enseñanza de su mamá Si la abandona se va a meter en problemas esta palabra mandamiento es mandato, ya sea en orden humano o divino, un estatuto, una ley, un mandamiento Haga de cuenta que yo en la iglesia como un padre le dije hermano por favor si quiere comer no hay ningún problema Si parece de diabetes váyase allá afuera y agarra sus galletas con panito y lo que sea y sus sodas si se la quiere tomar váyase allá afuera a, a mí nadie me va a decir. Si cuándo, como o no como. Y para que se le quite. ¡Plas! Está para la soda. Yo le voy a decir salud. ¿no? Porque ni modo. No me queda otra. Pero está desobedeciendo. Y está el hijo ahí. Está la hija viéndolo. Y dice. El pastor dio esa indicación. ¿no? no le importa a mi papá. ¿Cómo puedo yo. Pedir que estén bajo autoridad. Cuando yo no estoy bajo autoridad. Entonces. Eso es importante, entonces el mandato, el estatuto, el mandamiento, el mensaje La orden dada, la palabra, el precepto El papá dijo de ahora en adelante vamos a hacer algo Llegamos muy tarde a la iglesia, ya no vamos a llegar tarde Vamos a levantarnos un poquito antes, esposa, hijos nos vamos Y la mujer ese día se le ocurre echarse un baño de tina Con agua traída de Egipto, de sal Y no quiere salir No, no O viene el esposo y ese día Se le ocurre levantarse más tarde Para no irse a la iglesia Y mamá y hijos están ya Arreglados, perdóneme Está estorbándolos en sus Ejercicios espirituales No se puede meter ahí no le agrada a Dios, no podemos estorpar a mi hijo, a mi hija que busque a Dios Porque si yo me meto para que ellos no lo busquen se puede meter usted con Dios Y a él no le agrada porque aquí le pertenecen los hijos suyos Yo sé que son suyos pero le pertenecen a él porque un día usted se los presentó a él Yo nunca los presenté pero tal vez lo hizo a solas y se los presentó al Señor Le pertenecen a él Amén, por eso es que La economía que Dios le ha dado A usted y a mí, has venido por él ¿Para qué? Para que sostengas a tus hijos Porque son de él Entonces la enseñanza Mire, es la Torah, es la Explicación, es a, a, el Precepto, es en los diez mandamientos Es el Pentateuco Es enseñarles el derecho Enseñarles la justicia, enseñarles Lo que papá está diciendo, porque Lo está diciendo, pero acuérdense Ambos, no solo uno, ambos, ambos están involucrados Y si alguno de ellos no quiere estar presente Uno de ellos puede decidir hacerlo Y Dios lo va a respaldar Porque Dios ama a sus hijos Hermano, mire, Él ama más a sus hijos Que lo que usted y yo los amamos a ellos Discúlpeme, aunque tal vez no lo quiera creer Pero Él los ama más que lo que usted y yo los amamos lo que pasa es que Él si sí no deja pasar cosas Y usted y yo dejamos pasar cosas Que nunca debíamos de haber dejado pasar ¿A qué se refiere la Biblia Cuando habla de mandamiento y e enseñanza? La pregunta es ¿A qué mandamiento se refiere? ¿Cuáles son los fundamentos De lo que tú ordenas en casa? ¿En dónde se basa lo que tú enseñas? Lo haces en base a tu ira Lo haces en base a tu enojo Lo haces en base porque a ti te enseñaron Y te importa un comino lo que la gente diga No importa lo que la gente diga no importa Pero lo que dice él sí es importante Entonces tu mandamiento Debe de ser en base a lo que Dice la escritura porque si no Tú y yo podemos caer en injusticia Delante de Dios poniendo Sobre ellos cosas que ni Nosotros hacemos Y lo mismo la madre ¿En dónde se basa tu enseñanza? Por eso es que una madre si no lee la Biblia ¿De dónde les va a enseñar? Porque el mandamiento y la enseñanza Tiene que venir la fuente tiene que Ser él y él dio la Revelación de lo que él quiere para tus hijos De lo que él quiere para mis hijos Y está en la escritura ahí está la revelación Y tenemos que acudir a Ese diseño que fue dado Por Dios para nuestros hijos pero No lo vamos a hacer hasta que no Nos demos cuenta la importancia Que tú y yo tenemos delante De Dios para crear a los hijos Para crear hijos e hijas que sean Hombres y mujeres para para la gloria del Señor, hombres y mujeres que lo honren, hombres y mujeres que caminen con temor y reverencia delante de Él, esto no sale de la noche a la mañana es un proceso hermano y papá y mamá tienen que intervenir y por favor no vaya a pensar que lo estoy regañando ni que estoy enojado nada que ver, nada que ver. Mire qué dice al final, si hay el mandamiento y hay enseñanza Entonces átalos siempre en tu corazón, enlázalos en torno a tu cuello Se van a volver el mandamiento y la enseñanza en los hijos un adorno Que todo mundo lo puede ver, que todo mundo lo puede observar El resultado será que los hijos serán un Adorno alrededor de nosotros. Su conducta reflejará la enseñanza que ellos han estado recibiendo. El mandamiento que ellos han estado recibiendo. Fíjense que a veces, inclusive los padres, no hacemos nuestra labor. Pero los traemos a la casa del Señor. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios tiene misericordia de ellos. Por traerlos a su casa Porque a través de Dios Usa algún padre espiritual Al maestro, a la maestra Para que le enseñe Pero ellos son tutores Pero la responsabilidad Es de nosotros los padres Amén el mandamiento y la enseñanza se convierten en un adorno en los hijos. Mire que dice Proverbios 1, 8 al 9. Oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Pero aquí agrega algo, porque guirnalda de gracia. O sea que lo que comienza a ver en los hijos es una gracia de parte de Dios. Por eso la Biblia decía que Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con Dios. Y para con los hombres entonces cuando Hay mandamiento de parte de padre no Dejando pasar lo que él sabe que no debe Dejar pasar y atendiendo lo que debe de Atender y madre atendiendo las cosas que Debe atender lo que va a haber en ellos es Una guirnalda que va a colgar de ellos y Hay una gracia operando para él a sí Mismo para sus padres y también para Todas aquellas personas que lo rodean y También hoy collares a tu cuello que le Darán un lugar de honor dentro de la Sociedad un lugar de Honor dentro de la iglesia un lugar de, de Honor donde él se mueva y por eso ellos No van a hacer cola sino van a hacer Cabeza debido al mandamiento a la Enseñanza del padre Dios los va a honrar Y los va a poner en alto hermano amado Y van a ser hombres y mujeres de bien en La sociedad siervos y siervas que Ejerzan un ministerio precioso delante De él y ellos alumbrarán con la gloria Del señor Denle un aplauso fuerte al Señor ¿Cuánto tiempo llevo mija? Padre Santo Bueno ya no puedo continuar hermano Vamos a dejarlo para el otro viernes Mire que dice hijo mío guarda mis palabras Y atesora mis mandamientos contigo Guarda mis mandamientos y al guardar los mandamientos y mamá ayuda a que guarde los mandamientos de papá, ¿sabe qué va a hacer en el alma de él? Lo va a hacer vivificar, lo va a hacer que ese niño comience una vivificación del espíritu fluyendo en él, va a haber una vida de parte de Dios en él. Y la enseñanza como la niña de tus ojos Y entonces átalos a tus dedos Entonces los niños comienzan a obrar De acuerdo al mandamiento de papá Y de acuerdo a la enseñanza de mamá Sus dedos hablan de lo que hacemos Y Dios comienza a que ellos La ley, el mandamiento del padre Debido a la revelación del Señor en él La enseñanza de la madre Debido a la revelación del Señor en ella Comienza a escribir para que no sea solo por temor a su papá y a su mamá, sino que ame lo que los papás le dicen, debido a que son hombres de Dios. Y comienza a inscribir la ley de su papá y de su mamá en el corazón de ellos. Y obvio que ya entonces no importa si tú no estás, porque muchas veces los hijos se portan bien debido a que estamos ahí, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando no estamos? Entonces cuando no estamos y si ellos se portan mal significa que ellos lo hacen solamente por temor Pero cuando los hijos aunque tú no estés tienen una conducta dentro de su corazón Significa que el mandamiento y la enseñanza llegó hasta su corazón Y entonces como llegó a su corazón como dice el apóstol Sergio hermano amado Llega al corazón la palabra no se queda en la mente llega al corazón y se extiende hacia las manos a lo que hacemos y se extiende hacia nuestros pies. Hacia lo que, hacia la conducta. Vamos a dejarlo ahí. Um, por favor, no quiero que lo tome como un regaño. Sino que yo sé que el Señor quiere que le hable de esto. No podemos estar ausentes. Hermanos, el tesoro más grande. Mire, su carro, hermoso. ¿Cada cuánto lo lava? ¿Cada cuánto lo atiende? Ay, hermano, yo ni siquiera nunca lo he lavado. Bueno, está bien, está bien. Pero su casa, yo pienso que sí. Eh, algo, algo, te, o sea, sea por lo menos, ¿no? No, hermano, a mí cada ocho días porque no me gusta gastar agua. No, no no, no creo, pues no creo. O sea, pero lo que le quiero decir yo es que a veces cuidamos más cosas, otras cosas, más que lo que deberíamos de cuidar. Lo más importante, el tesoro más grande, tuyo y mío, son nuestros hijos. El Señor no le va a decir a usted, ah, es que mire Señor, el, el, el carro que tengo, la casa. No, 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 Se recuerda de la, de, de la mujer que parece encantar y dice, Cuidé todas las viñas y la que era mía, yo la descuidé. Entonces, lo más importante son tus hijos, son tus hijas, son preciosos tesoros delante de Dios. Y a veces, hermano amado, han caído en errores debido a que tú y yo hemos estado ausentes, aunque estamos en casa. Pero, ¿por qué no le pedimos al Señor en esta hora? Vamos a seguir hablando de esto. Que nos dé su gracia. Porque la Biblia dice, póngase de pie un momentito, la Biblia dice, hermano, que Él va a hacer volver el corazón de los padres. Hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora, ¿por qué dice él que va a hacer volver el corazón? Porque el corazón del padre, el corazón de la madre, está ausente. Si no, no dijera eso, ¿sí o no? No tendría razón que diga: Voy a hacer volver el corazón del padre hacia los hijos, o de los padres hacia los hijos, y de los hijos hacia los padres. Si sí, el padre está presente, la madre está presente. Te preocupas por la vida espiritual de Tus hijos Cómo están ellos están creciendo Saben cosas de la biblia oran tus Hijos oran tus hijas cómo está su Corazón no será que el corazón de tu hijo De tu hija está peleando con Dios No será que se amargó Con Dios por alguna circunstancia Que pasó en la vida Yo creo que nos debe de Importar hermanos La vida de nuestros hijos Si ellos no están Bien Nosotros tenemos un abogado Un capitán que los puede rescatar. Y yo no te traje este mensaje. Para que te desanimes. No el Señor te trajo este mensaje. Para que tomemos cartas en el asunto. Y papá. A tomar el lugar que Dios nos dio. la orden del Señor. Es que la bendición. Desciende sobre la cabeza. Baja a las vestiduras. Pero si papá no quiere. Mamá se puede meter con Dios. Y la bendición va a descender Y si mamá no quiere Papá se va a meter con Dios Y la bendición va a descender Y los hijos van a ser guardados Porque tampoco la esposa es una hija Ni el esposo es un hijo No lo puedes convencer No lo puedes mandar Pero tienes un padre que pelea por ti Si él no quiere entrar en razón Si ella no quiere entrar en razón A doblar rodillas Y a pedirle al Señor que obren la vida de ellos. Un día van a salir tus hijos de tu casa. Van a salir. Y por favor no va a decir usted renuncio. Porque no, no, no no me refiero a que. Se tienen que casar. sí o no hermano. El día que ellos se casen. Que añoren. La casa de sus padres. Que anhelen. El lugar donde. El cordón umbilical fue cortado. Y que más bien les tengas que decir, no, 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 papayito, usted ya no puede estar aquí porque usted ya está casado. Váyase a su casita con su mujercita o váyase con su esposo. Pero será que los hijos quieren salir huyendo. Porque ha sido muy duro, muy dura con ellos. Te has pasado de ser tan estricto, tan estricta. Ni, ni, ni tú mismo guardas Ni yo mismo guardo Las cosas que les hemos puesto Se nos olvidó que también nosotros Algún tiempo fuimos jóvenes Y que había inquietudes Pero Dios quiere Hacer volver el corazón de nosotros Hacia nuestros hijos Y que retomemos nuestro papel Empieza con lo mínimo Comienza a dar indicaciones a tu casa Yo no sé ustedes dijo Josué A los demás Es que hermano ¿por qué la familia que no, 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 perdóneme A usted le debe importar su familia Si aquella familia no va es asunto de ellos Si aquella familia no va es asunto de ellos Pero dijo Josué yo no sé ustedes Pero él dijo mi mujer y yo vamos a ir a la casa del Señor y le serviremos no, Él dijo yo y mi casa le vamos a servir al Señor Él tomó una determinación de servirle al Señor Y de agarrar a su familia y encaminarla a la casa del Señor para que los hijos aprendan en su casa. Para que los hijos sean enseñados. Para que los hijos aprendan a adorar. Mire hermano cuando uno ve a los niños. Aquí danzando y gozándose. Delante del Señor. Le da gozo verlo a uno. Y me dio gusto. Cuando, me da gusto cuando veo que los padres. Les enseñan y dicen no mi hijo pase. Y él comienza a dar sus primeros tanes. Porque está aprendiendo. Estás enseñándole a agradar al Señor. Y cuando ves que. El hijo no está bien. Ponlo en su lugar. Mira hermano. Están mis hijos acá. Yo los sentaba a la par mía. Todo el tiempo. Y si alguno de ellos en medio del servicio los miraba. Ah, 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 ah. Ja. En la casa yo hablaba con ellos. Estás en la casa del Señor. Debido a Él tienes comida, tienes techo Tienes esto, no es posible que seamos Malagradecidos, mi hijo, mi hija levanta Tus manos al Señor, adora al Señor yo Estaba adorando pero viéndolos a ellos Se adoraban al Señor, uno se mete con el Señor y los niños ahí en Facebook Jugando teléfono, jugando juegos Hermano discúlpeme, no va a venir el ujier a a ponerlos en orden eres tú y yo El que tenemos que cuidar de eso Son los hijos del Señor Entonces significa hermano amado Que tienes que velar por ellos Y si has descuidado todo eso Hoy le podemos decir al Señor Que nos ayude que nos ayude que nos dé una gracia pero hermano mis hijos ya están grandes no importa la edad que tienen siempre son hijos y tú con su gracia de Dios con la sabiduría de Dios te puedes acercar y ser una gran bendición para ellos hermano si la vida no nos ha pasado por gusto tenemos muchas cosas que enseñarle a nuestros hijos sí o no aunque estén casados para que ellos van a eh, eh, caer en los mismos errores que nosotros. Cuando podemos como padres enseñarles Cuando ves algo que no está bien Pero hay que amarlos El papá sigue siendo papá Hasta el día que se presenta Delante de Dios Señor aquí estamos Perdónanos Perdónanos porque Hemos descuidado nuestro papel algunos de tus siervos y de tus siervas aquí han sido fieles y han guardado el mandamiento, han guardado la enseñanza, se han esforzado por hacer lo que a ti te agrada. Y perdónanos a los demás que hemos descuidado sin darnos cuenta, hemos sido un tropiezo para nuestros hijos y no les hemos permitido buscarte. Pero hoy pedimos la sabiduría, la gracia, el favor tuyo y haznos ver la necesidad que tenemos de involucrarnos. No solo estar presentes en el aspecto físico sino involucrarnos con ellos aunque sean hijos o hijas grandes. Ellos nos necesitan, ellos necesitan nuestra ayuda y perdónanos porque ahí hemos fallado. Lo reconocemos delante de tu presencia. Y te pedimos perdón. Y por favor. Ten misericordia. Y permítenos mostrarle. A nuestros hijos, a nuestras hijas. Aunque se hayan apartado de ti. Permítenos. Mostrarles amor. Permítenos mostrarles el cariño. La ternura tuya. Y danos el momento propicio. La gracia. Para poder hablarles de parte tuya. Y considerándolos a ellos como a ti te agrada Señor. Por favor Señor hoy te pedimos que nuestro corazón se vuelva, se baje Señor que los montes Señor sean bajados para que los valles puedan ser subidos Señor y quita toda altivez, toda soberbia, todo orgullo de nuestro corazón y permítenos Señor amado poder descender Señor del lugar que tenemos y poder ayudarlos Señor, poder extendernos hacia ellos y Padre ayudarlos Señor. Permítenos ser una ayuda para ellos Señor. Quita Señor el dedo señalador Quita Señor amado Las palabras groseras Las palabras que no te agradan Quítalas de nuestra boca Y permite que nuestros labios Sean medicina Tengamos una lengua prudente Y de sabios para hablar con ellos Y tratarlos con cariño Con amor, con respeto Con ternura Señor Perdónanos las veces que hemos tratado a tus hijos de una manera incorrecta Perdónanos si le hemos faltado el respeto a alguno de ellos o a nuestros hijos Perdónanos si Señor les hemos hablado de una manera irrespetuosa Perdónanos y danos tu gracia hoy De Padre volvernos A ellos y volvernos a nuestros Hijos eh, con ternura Con amor Padre hoy pedimos El espíritu de Elías Señor Para que hagas volver Nuestro corazón hacia ellos Señor Padre mira Señor que está en alguna Medida ajeno Señor amado Ausente Señor Pero hoy pedimos una gracia De parte tuya Señor Para volvernos a ellos Señor y para que podamos Involucrarnos en todas Las áreas Señor que Los amemos Señor que el día Que ellos salgan de casa Añoren la casa de sus padres Y si Señor hemos lastimado Sus corazones Permite Señor que Pidamos perdón Y si ellos han sido dañados Permite que sean restaurados y si son hijos desobedientes porque en alguna medida no conocíamos de ti Padre te pedimos que los hagas volver Señor son hijos de promesa Y Señor clamamos por ellos en donde quiera que estén Señor Que los hagas volver, haz volver a nuestros hijos Señor Porque te los hemos entregado y son tuyos te pertenecen Te lo pedimos Señor gracias te damos